0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Mitten in der zweiten Welle. Das Ende der Ferien in Hessen. Die Schule geht also heute Morgen wieder los. Und das in Zeiten von Corona natürlich immer ein wenig mit angezogener Handbremse. Werden alle Schülerinnen und Schüler da sein? Gibt es Corona-Fälle oder Verdachtsfälle? Wer muss in Quarantäne? Und, und das ist ganz wichtig für alle, die eben jetzt genau wissen wollen, auf was zu achten ist, wie geht's denn eigentlich nun heute Morgen los? Kann das alles gut gehen bei steigenden Zahlen und sinkenden Temperaturen? Mein Tipp auf jeden Fall: lassen Sie die Kinder heute nicht ohne dicke Jacke aus dem Haus gehen. Es wird auf jeden Fall gelüftet. Der Schulstart nach den Corona-Herbstferien und auf was jetzt zu achten ist, Heidi
0: Radwilers berichtet. Schüler und Lehrer bitte warm anziehen, denn es könnte kühl werden an Hessens Schulen. Laut aktualisiertem Hygieneplan des Landes sollen in allen Schulen die Unterrichtsräume häufiger durchgelüftet werden. Alle 20 Minuten sollen für drei bis fünf Minuten die Fenster ganz aufgemacht werden. Kultusminister Alexander Lorz.
2: Die Einhaltung der Hygienevorschriften, glaube ich, bleibt das A und O.
0: Das viele Lüften in der kalten Jahreszeit für Kohan Ekinji vom Landeselternbeirat Hessen nicht ideal. Er fordert Lüftungsanlagen für die Unterrichtsräume.
3: Ich habe berechtigte Hoffnung, dass jetzt vom Land einheitliche Vorgaben kommen, wie diese Geräte aussehen müssen, damit wir von diesen kältebringenden Maßnahmen auf Dauer absehen können.
0: In der Tat, Lord sagt, man prüfe derzeit den Einsatz solcher Geräte und wolle sich diese Woche mit den Schulträgern abstimmen, wie eine sinnvolle Lösung aussehen könnte. An sich sind nämlich die Schulträger in den Kommunen für die Ausstattung der Schulen zuständig. Genau wie für die Schulbusse. Doch auch hier hat das Land jetzt rund 11 Millionen Euro in die Hand genommen, damit die Kommunen mehr Schulbusse einsetzen können. Es gibt eine weitere Neuerung. Zwar bleibe der Präsenzunterricht unverzichtbar, Aber, sagt Lorz:
2: Wir sind in Hessen Vorreiter bei der Einführung eines geplanten, digital gestützten Distanzunterrichts für die Zeit der Pandemie.
0: Was der Minister beschreibt, ist eine Abkehr von der Linie, auf die sich die Kultusminister der Länder geeinigt hatten. Dass die Schülerinnen und Schüler nämlich grundsätzlich in den Schulen unterrichtet werden sollen. Vor allem Oberstufenschüler, aber theoretisch alle Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse dürfen auf Antrag teilweise zu Hause unterrichtet werden in Hessen. Bis zu einem Viertel der Unterrichtsstunden dürfen an allgemeinbildenden Schulen über diesen sogenannten digital gestützten Distanzunterricht erteilt werden. An Berufsschulen die Hälfte der Stunden. Ein Mailen von Arbeitsaufträgen reicht da aber nicht, betont Kultusminister Lotz.
2: Sonst haben sie ja nicht wirklich Distanzunterricht. Distanzunterricht ist ja schon noch irgendwo orientiert, mindestens an der Stundentafel. Vielleicht nicht genau am Stundenplan, aber das bedeutet schon, es muss auch eine Interaktion auf Distanz hin möglich sein.
0: Distanz lernen, mehr Busse, häufigeres Lüften. Eltern- und Lehrervertreter bezeichnen die Maßnahmen als richtig, fordern aber weitere Schritte. Maike Wiedwald von der Lehrergewichterstattung
1: Die GEW setzt sich nach wie vor dafür ein, dass ein Unterrichten mit Abstand in den Schulen möglich ist. Das geht sicherlich nur in einem Wechselmodell von Präsenzunterricht
0: in der Schule und Distanzlernen zu Hause. Auch Kohan Ekinji vom Landeselternbeirat
3: meint: Ich habe ganz große Bauchschmerzen, ich als Vater von zwei Kindern betrachte die ganze Situation mit sehr großen Sorgen. Ich würde es lieber sehen, wenn die Klassen nicht ganz so groß wären, wenn wir die Kinder genauso gut schützen würden, wie wir Menschen schützen, die einkaufen gehen oder in eine Gastronomie gehen oder eine private Feier veranstalten.
0: Kultusminister Lorz hofft dagegen, dass es auch mit normalen Klassenstärken weiter so gut läuft wie zwischen Sommer- und Herbstferien.
2: Wir hatten an jedem beliebigen Tag in dieser Zeit über 99% der Schülerinnen und Schüler, die ganz regulär zum Unterricht gehen konnten. Wenn wir das weiter halten könnten für den Rest der Pandemie, dann fände ich das großartig.
1: Der Sommer ist nun definitiv rum, Corona leider so gar nicht. Im Gegenteil, die Infektionszahlen steigen und das eben nicht nur um uns herum in Europa, sondern auch bei uns in Deutschland. Letzte Woche wurde ja die 7000er-Marke gerissen, so viele Neuinfektionen wie noch nie bei uns. Das alles heißt, der Alltag wird wieder ein bisschen trister. Wir sollen uns wieder nur mit einem kleinen Kreis an Menschen treffen, wenn es geht. Private Feiern und Reisen komplett vermeiden. Aufeinander aufpassen ist die Devise, die die Kanzlerin ja auch wie ein Mantra vor sich hin sagt. Die Schulen in Hessen setzen auf neue Hygienekonzepte, aufs Maskentragen auch im Unterricht und aufs Lüften. Wir schauen da jetzt mit einem Virologen drauf und zwar mit dem Blick von außen. Jürgen Rissland ist leitender Oberarzt am Institut für Virologie am Uniklinikum im Saarland. Ich habe ihn gefragt, sind Schulen nach allem, was man dazu aus wissenschaftlicher Sicht bisher sagen kann, brenzlige Superspreading-Orte?
3: Also das kann man eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Und das ist vielleicht auch die erfreulichste Botschaft, die ich jetzt Ihren Hörerinnen und Hörern heute Morgen überbringen kann. Ja, natürlich werden auch in den Schulen immer wieder Infektionen gemeldet. Aber letzten Endes ist es eben nicht so, dass sie wirklich die wesentlichen Treiber der Infektionsdynamik sind. Und mit den Maßnahmen, die ihnen praktisch nach Ende der Sommer fehlen abgelaufen sind, haben wir eben auch einiges noch mal lernen können, nämlich auch, dass man eben durchaus mit einem differenzierten Vorgehen Erfolg haben kann.
1: Mhm. Aber dennoch viele Eltern, die sagen jetzt, oh, die Kinder jetzt wieder bei dem Wetter in die Schule zu schicken. Wie gefährdet sind die Kinder durch den Präsenzunterricht in der Schule? Und dann natürlich auch, wie gefährdet sind Eltern, Großeltern?
3: Also wir haben ein paar wesentliche Erkenntnisse gesammelt, unter anderem, dass Kinder und je jünger die Kinder sind, umso weniger eben häufig infiziert werden. Auch umso weniger häufig häufig eigentlich erkranken und das wiederum bedeutet, dass sie eben auch nicht als wesentliche Treiber eben jetzt wirklich fungieren können, auch nicht bei dem Eintrag in das private Umfeld. Natürlich sind diese Sachen immer noch nicht ganz hundertprozentig abgeschlossen, man muss die Augen weiter offen halten, aber eigentlich ist das schon eine ganz wesentliche Erkenntnis, anders als wir es eigentlich zu Beginn der Pandemie vermutet haben, mich eingeschlossen. Wir waren eigentlich damals der Auffassung, dass kleine Kinder vielleicht wirklich Öl im Feuer sein können. Das kennen wir von anderen viralen Infektionskrankheiten, wie beispielsweise der echten Grippe her. Aber das ist tatsächlich jetzt eben bei dem neuartigen Coronavirus offensichtlich nicht der Fall.
1: Schauen wir mal auf das, was ab heute an Hessens Schulen auch passieren wird. Die Kreise im Rhein-Main-Gebiet, die haben beispielsweise besonders hohe Infektionszahlen. Und deshalb haben die Kommunen dort eine Maskenpflicht für Schüler im Unterricht ab Klasse 5 eingeführt. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht sinnvoll und verhältnismäßig?
3: Ja, das ist tatsächlich eben auch eine Empfehlung der verschiedenen pädiatrischen Fachgesellschaften gewesen, dass man eben so eine Trennung macht eigentlich zwischen Kindern, die jünger als in Anführungszeichen zehn Jahren sind und solche, die älter als zehn Jahren sind. Das ist ein bisschen willkürlich, muss man fairerweise zugeben, aber man hat eben feststellen können, dass eben in diesem Alterssegment über zehn Jahre offensichtlich eben das Infektionsrisiko, also selber zu erkranken, als auch dann hinterher vielleicht das Ganze weiter verbreiten zu können, sich langsam aber sicher eben wieder steigert, während eben in, dem, in der Altersgruppe unter den Zehnjährigen das eigentlich relativ überschaubar bleibt. Und ich glaube, deswegen ist dieses differenzierte Vorgehen, dass man es nach Klassenstufe eben macht und eine Maskenpflicht eben jetzt bei den angesichts der steigenden oder angestiegenen Infektionszahlen eben ausruft, schon aus meiner Sicht nachvollziehbar.
1: Eins ist mal sicher, ab heute wird die Schule ein frostiger Ort. Es soll gelüftet werden ohne Ende. Alle 20 Minuten, drei bis fünf Minuten. Also da kann man die Jacke und den Schal auch gleich anlassen. Wie wichtig ist das mit dem Lüften aus Ihrer virologischen Perspektive.
3: Also, da muss ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen eben gegen den Strom schwimmen. Ich glaube, dass dieses alle 20 Minuten Lüften auch aus meiner Sicht vielleicht etwas zu stark eben jetzt betont wird. Ich hätte mir vorgestellt können, dass man nur am Ende jeder Schulstunde eben einfach mal für drei Minuten eben lüftet. Das wäre aus meiner Sicht eben immer noch ausreichend gewesen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die dahinterstehende Überlegung, dass Arosole, also ganz kleine Partikel, die dann eben zur Übertragung des Virus führen, dass die wirklich eine so wesentliche Rolle spielen, ich glaube eher, dass man es eben mit einem etwas sagen wir mal, einem vorsichtigeren Vorgehen auch hätte eben bewältigen können.
1: Herr Dr. Rissland, zum Schluss machen Sie den vielen Eltern ähm, Mut, die jetzt Angst haben, dass das wieder losgeht mit dem Homeschooling. Wird das klappen mit dem Präsenzunterricht über den Herbst und den Winter?
3: Also ich glaube schon, dass wir gute Chancen haben, aber es hängt nicht allein eben von den Schulen und den Kitas ab, sondern von dem Verhalten aller Beteiligten. Sie haben vorhin in Ihrer Anmoderation die Bundeskanzlerin mit ihrem Mantra erwähnt, dem kann ich nur zustimmen. Abstand halten ist eigentlich das Wichtigste ja, und eben in den Fällen, wo es eben nicht klappt, eben dann den Artenschutzmaske tragen. Wenn wir das konsequent umsetzen, dann glaube ich, haben wir ganz gute Chancen eben auch gut über den Herbst und auch den Winter zu kommen.
2: Hätte Erich Kästner sein Buch Das fliegende Klassenzimmer in diesen Tagen geschrieben, dann hätte er es vielleicht eher das frierende Klassenzimmer genannt. Denn irgendwo hinzufliegen ist im Moment ja sowieso nicht die beste Idee wegen der Corona-Pandemie. Und im Klassenzimmer wird es ab sofort kühler werden als gewohnt. Es soll ja häufig gelüftet werden, damit möglichst viel frische Luft durchströmt. Ganz egal, ob es draußen nun eiskalt ist oder nicht. Dazu kommt die Maskenpflicht für viele Schülerinnen und Schüler in Hessen. Und pünktlich jetzt zum Schulstart nach den Herbstferien zeigt unsere Reporterin Andrea Bonhagen an einem Beispiel aus Wiesbaden, wie die Kinder sich auf all das vorbereiten.
0: Wenn es kalt ist, dann nehme ich mir einfach noch eine extra Fleecejacke mit oder ziehe mir halt noch ein T-Shirt unter dem Pulli. Also
4: um mich warm zu halten, habe ich meistens eine Decke dabei oder ich lasse einfach im Unterricht meine Jacke an.
0: Dann ziehe ich einen dickeren Pullover an. Ich habe mir jetzt für die Schule die dicksten Winterstiefel rausgesucht. Außerdem eine dicke Mütze und einen Schal.
4: Bauchfreie Tops. Eher nicht diesen Winter. Aber ganz einfach wird es auch nicht, meinen Joshua Laubinger und Lennox-Louis Eller vom StadtschülerInnenrat.
2: Ich kenne auf jeden Fall Leute, die das stört, wenn es zu kalt ist. Da gibt es schon einige, die bei uns relativ sensibel reagieren. Ich weiß jetzt schon, es wird ein paar Leute geben, die dort dann sitzen
3: und die ganze Zeit frieren. Dann sagen die, ich habe darauf entweder keine Lust mehr, das heißt, sie gehen nach Hause oder sie werden krank und müssen dann halt zu Hause bleiben.
4: Drei bis fünf Minuten sperrangelweit offene Fenster, so will es das Kultusmi. Oh Moment, 20 Minuten sind um. Das stört, aber Steffen Bender, stellvertretender Direktor der Ellie heuss schule meint, die Unterbrechungen seien okay.
3: Man muss ja auch nicht nach 20 Minuten lüften. Ich kann ja auch mal nach 18 Minuten lüften oder vielleicht mal nach 22 Minuten. Wenn es gerade vom Methodenwechsel in der Stunde besser hinpasst, dann sage ich, okay, ich habe dem Arbeitsauftrag erklärt, jetzt lüften wir nochmal, bevor ihr anfangen zu arbeiten.
4: Aber Bender fürchtet, dass es nach dem Lüften dauert, bis es wieder warm wird. Heizdecken und Wärmflaschen im Klassenzimmer? Schülersprecher Joshua Laubinger.
2: Es gibt einige Schulen, die möchten für ihre Schüler unbedingt Decken organisieren. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ich denke nicht, dass einige Schüler dann damit Decken unbedingt sitzen möchten.
4: Es gilt, Wolldecken so zu wickeln, dass man noch mitschreiben kann. Im Rhein-Main-Gebiet gilt wegen hoher Corona-Zahlen Sportunterricht nur draußen. Und dort gilt Maskenpflicht im Unterricht erst einmal für zwei Wochen. Das sehen Schülerinnen und Schüler unterschiedlich.
2: Viele von uns in der Klasse haben auch gesagt, dass sie mit der Maske total in der Konzentration eingeschränkt sind. Ich habe damit eigentlich keine Probleme.
4: Ich finde die Maskenpflicht gut. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass auch ein zehnstündiger Schultag mit Maske machbar ist. Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen.
3: hr-info, das Thema.